0: அனைவருக்கும் வணக்கம் தென்னாட்டு தமிழட்சியின் சோழ நாட்டு பதிவு முதல் பாகம் பொது வெள்ளம் அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் அரசுரிமையை பற்றி பழுவேட்டையரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் வந்தியத்தேவன் உடனே ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் அரசுரிமையை பற்றி இவர்கள் என்ன பேசப் பேசப்போகிறார்கள் இவர்கள் யார் பேசுவதற்கு இந்த கூட்டத்தில் நடக்கப்போவதை அறிந்து கொண்டே தீர வேண்டும் இங்கேயே உட்கார வேண்டியதுதான் இதை காட்டிலும் வசதியான இடம் வேறு கிடையாது ஆழ்வார்க்கடியான் எப்படியாவது போகட்டும் அவனை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை இன்றைக்கு இங்கு ஏதோ மர்மமான நிகழ்ச்சி நடைபெறப் போகிறது என்ற எண்ணம் வந்தியத்தேவன் மனதில் முன்னமே உண்டாகி இருந்தது ஆழ்வார்கடியானின் விபரீதமான பொருள் தரும் வார்த்தைகள் கோட்டை வாசட் காவலர்களின் துடுக்கான நடத்தை சம்புவரையரின் அரைமனதான வரவேற்பு வெறியாட்டம் ஆடிய சன்னதக்காரனின் ஆவேச மொழிகள் இவையெல்லாம் அவனுக்கு ஏதேதோ சந்தேகங்களை உண்டாக்கியிருந்தன அந்த சந்தேகங்களையெல்லாம் நீக்கிக் கொள்ளவும் உண்மையை அறிந்து கொள்ளவும் இதோ ஒரு சந்தர்ப்பம் தெய்வாதீனமாக கிடைத்திருக்கிறது அதை ஏன் நழுவவிட வேண்டும் ஆகா தன்னுடைய உயிருக்குயிரான நண்பன் என்று கருதி வந்த கந்தமாறன் கூட தன்னிடம் உண்மையை சொல்லவில்லை தன்னை தூங்க வைத்துவிட்டு இந்த இரகசிய நள்ளிரவு கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறான் அவனை நாளைக்கு ஒரு கை பார்க்க வேண்டியதுதான் இதற்குள் கீழே பழுவேட்டையர் பேச தொடங்கிவிட்டார் வந்தியத்தேவன் காது கொடுத்து கவனமாக கேட்கலானான் உங்களுக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தியை அறிவிக்கவே நான் வந்திருக்கிறேன் அதற்காகவே இந்த கூட்டத்தை சம்புவரையர் கூட்டியிருக்கிறார் சுந்தர சோழ மகாராஜாவின் உடல்நிலை மிக கவலைக்கிடமாய் இருக்கிறது அரண்மனை வைத்தியர்களிடம் அந்தரங்கமாக கேட்டு பார்த்தேன் அவர்கள் இனிமேல் நம்பிக்கைக்கு இடமில்லை அதிக காலம் உயிரோடு இருக்க மாட்டார் என்று சொல்லிவிட்டார்கள் ஆகவே இனிமேல் நடக்க வேண்டிய காரியங்களை பற்றி நாம் இப்போது யோசிக்கத்தான் வேண்டும் என்று கூறி பழுவேட்டையர் நிறுத்தினார் ஜோசியர்கள் என்று கேட்டார் கூட்டத்தில் ஒருவர் ஜோசியர்களை போய் கேட்பானேன் சில நாளாக பின் நேரத்தில் வானத்தில் தெரிகிறதே அது போதாதா என்றார் ஒருவர் பின்னர் பழுவேட்டையர் கூறினார் ஜோசியர்களையும் கேட்டாகி விட்டது அவர்கள் சில காலம் தள்ளி போடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் எப்படியாயிருந்தாலும் அடுத்தாற்போல் பட்டத்திற்கு உரியவர் யார் என்பதை நாம் யோசித்தாக வேண்டும் அதை பற்றி இனி யோசித்து என்ன ஆவது ஆதித்த கரிகாலருக்குத்தான் இளவரசு பட்டம் இரண்டு வருஷத்திற்கு முன்பே கட்டியாகிவிட்டதே என்று இன்னொரு கம்மலான குரல் கூறியது உண்மைதான் ஆனால் அப்படி இளவரசு பட்டம் கட்டுவதற்கு முன்னால் நம்மில் யாருடைய யோசனையாவது கேட்கப்பட்டதா என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இங்கே கூடியுள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் நூறு ஆண்டுக்கு மேலாக நாலு தலைமுறையாக சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மேன்மைக்காக பாடுபட்ட பழங்குடியை சேர்ந்தவர்கள் என் பாட்டனாருக்கு தந்தை திருப்புரம்பியம் போரில் இறந்தார் என் பாட்டனார் வேலூரில் நடந்த போரில் உயிர்விட்டார் என் தந்தை தக்கோலத்தில் உயிர் தியாகம் செய்தார் அம்மாதிரியே உங்கள் ஒவ்வொருவரின் மூதாரியாரும் இந்த சோழ நாட்டின் நிலைநாட்டுவதற்காக உயிரை கொடுத்திருக்கிறார்கள் நம் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் இளம் பிள்ளைகள் யுத்தகலத்தில் செத்திருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் ஈழ நம்முடைய குளத்தையும் குடும்பத்தையும் சேர்ந்த பிள்ளைகள் போர் செய்து வருகிறார்கள் ஆனால் அடுத்தபடியாக பட்டத்துக்கு வரவேண்டியவர் யார் என்பது பற்றி தீர்மானிப்பதில் நம்முடைய அபிப்பிராயத்தை மகாராஜா கேட்கவில்லை தசரர்கள் கூட ராமருக்கு பட்டம் கட்டுவது பற்றி மந்திராலோசனை சபை கூட்டி யோசனை செய்தார் மந்திரிகளையும் சாமந்தர்களையும் சேனை தலைவர்களையும் சிற்றரசர்களையும் ஆலோசனை கேட்டார் ஆனால் சுந்தர மகாராஜா யாருடைய யோசனையும் கேட்பது அவசியம் என்று கருதவில்லை நம்மை யோசனை கேட்கவில்லை என்பது சரிதான் ஆனால் யாரையுமே யோசனை கேட்கவில்லை என்று இடைவிதிக்கும் தேவர் கூறுவது சரியன்று பெரிய பிரார்ட்டியாரான செம்பியன் மகாதேவியின் யோசனையும் இளைய பிரார்டியாரான குந்தவை தேவியின் யோசனையும் கேட்கப்பட்டன இல்லை என்று பழுவேட்டையர் கூற முடியுமா என்று கேளியான தொணியில் ஒருவர் கூறவும் கூட்டத்தில் ஒரு சிலர் சிரித்தார்கள் நீங்கள் சிரிக்கிறீர்கள் எப்படித்தான் உங்களுக்கு சிரிக்கத் தோன்றுகிறதோ நான் அறியேன் நினைக்க நினைக்க எனக்கு வயிறு பற்றி எறிகிறது இரத்தம் கொதிக்கிறது எதற்காக இந்த உயிரை வைத்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது இன்று சன்னதம் வந்து ஆடிய தேவராளன் துர்க்கை பலி கேட்பதாக சொன்னான் ஆயிரம் வருஷத்து பரம்பரை இராஜவம்சத்தில் பிறந்த நரபலி வேண்டும் என்று சொன்னான் என்னை பழி கொடுத்து விடுங்கள் என்னுடைய குளம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் தொன்மையானது நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்கள் கத்தியினால் என் கழுத்தில் ஒரு போடு போட்டு பழி கொடுத்து விடுங்கள் அன்னை துர்க்கை திருப்தி அடைவாள் என் ஆன்மாவும் சாந்தி அடையும் இவ்விதம் ஆவேசம் வந்து ஆடிய சன்னதக்காரனைப் போலவே வெடிகொண்ட குரலில் சொல்லி பழுவேட்டையர் நிறுத்தினார் சற்று நேரம் மெளனம் குடிகொண்டிருந்தது மேற்கு திசை காற்று விர் என்று அடிக்கும் சப்தமும் அந்த காற்றில் கோட்டை சுவருக்கு வெளியே உள்ள மரங்கள் ஆடி அலையும் மர்மர சப்தமும் கேட்டன ஏதோ தெரியாதனமாக பேசிவிட்ட பரிகாச பேச்சையும் அதனால் விழுந்த சிரிப்பையும் பழுவூர் மன்னர் பொறுத்தருள வேண்டும் தாங்கள் எங்களுடைய இணையில்லா தலைவர் தாங்கள் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்ற இங்குள்ளவர் அனைவரும் சித்தமாயிருக்கிறோம் தாங்கள் காட்டிய வழியில் நடக்கிறோம் தயவுசெய்து மன்னித்து கொள்ள வேண்டும் என்று சம்புவரையர் உணர்ச்சியுடனே கூறினார் நானும் கொஞ்சம் பொறுமை இழந்து விட்டேன் அதற்காக நீங்கள் என்னை மன்னிக்க வேண்டும் ஒரு விஷயத்தை எண்ணி பாருங்கள் சரியாக இன்றைக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் விஜயாலய சோழர் முத்தரையர்களை முறியடித்து தஞ்சாவூரை கைப்பற்றினார் திருப்புறம்பியம் போரில் பல்லவ சைனத்திற்கு துணையாக நின்று மதுரை பாண்டியரின் படையை நிர்மூலமாக்கினார் அது முதலாவது சோழராஜ்யம் நாளுக்கு நாள் பெரிகி விஸ்தரித்து வந்திருக்கிறது காவேரி நதிக்கு கரையெடுத்த கரிகால் வளவர் காலத்திலே கூட சோழராஜ்யம் இவ்வளவு மனோகநதத்தை அடைந்தது கிடையாது இன்றைக்கு தெற்கே குமரிமுனையிலிருந்து வடக்கே துங்கபத்திரை கிருஷ்ணை வரையில் சோழ சாம்ராஜ்யம் பறந்து விரிந்து கிடக்கிறது பாண்டிய நாடு நாஞ்சில் நாடு யாருக்கும் இது வரையில் வணங்காத சேர நாடு தொண்டை மண்டலம் பாகிநாடு கங்கப்பாடி நுதுளம்பாடி வைதும்பர் நாடு சீட்புளி நாடு பெரும்பானப்பாடி பொன்னி நதி உற்பத்தியாகும் குடகு நாடு ஆகிய இத்தனை நாடுகளும் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு அடங்கி கப்பம் செலுத்தி வருகின்றன இவ்வளவு நாடுகளிலும் நம் சோழ நாட்டு புலிக்கொடி பறக்கிறது தெற்கே ஈழமும் வடக்கே இடட்டை மண்டலமும் வேங்கியும் கூட இதற்குள் நமக்கு பணிந்திருக்க வேண்டும் அப்படி பணியாததற்கு காரணங்களை நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கே தெரிந்ததுதான் ஆம் எல்லோருக்கும் தெரியும் ஈழமும் இரட்டைப்பாடியும் வேங்கியும் கலிங்கமும் பணியாததற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு ஒரு காரணம் வடதிசை மாதண்ட நாயக்கராகிய இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலர் இன்னொரு காரணம் தென்திசை படைத்தலைவரான அவருடைய தம்பி அருள்மொழிவர்மர் மழ வரையற் கூறும் காரணத்தை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் சென்ற நூறாண்டு காலமாக இந்த சோழ நாட்டில் சேனாதிபதி நியமிக்கும் மரபு வேறாயிருந்தது பல யுத்தங்களில் ஈடுபட்டு அனுபவம் பெற்ற வீராதி வீரர்களையே படைத்தலைவர்களையும் மாதண்ட நாயக்கர்களாகவும் நியமிப்பார்கள் ஆனால் இப்போது நடந்திருப்பது என்ன மூத்த இளவரசர் வடதிசை சேனையின் சேனாதிபதி அவர் என்ன செய்கிறார் இரட்டை மண்டலத்தின் மீதும் வேங்கை நாடு மீதும் படையெடுத்து போகவில்லை காஞ்சிபுரத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொன் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார் வீர பிறந்த வீராதி வீரர்களாகிய உங்களை கேட்கிறேன் இதற்கு முன்னால் தமிழகத்தில் எந்த மன்னராவது தாம் வசிப்பதற்கு பொன்னால் மாளிகை கட்டியதுண்டா உலகமெங்கும் புகழ் பரப்பி இப்போது கைலாச வாசியாயிருக்கும் மதுரையும் ஈழமும் கொண்ட பராந்துங்க சக்கரவர்த்தி கூட தாம் வசிப்பதற்கு பொன் மாளிகை கட்டிக்கொள்ளவில்லை தில்லை சிற்றம்பலத்திற்குத்தான் பொன் கூரை வேந்தார் ஆனால் இளவரசர் ஆதித்ய கரிகாலர் தாம் வசிப்பதற்கு காஞ்சிபுரத்தில் பொன் மாளிகை கட்டுகிறார் பல்லவ சக்கரவர்த்திகள் தலைமுறை தலைமுறையாக வாழ்ந்து ராஜ்ய பாரம் அரண்மனைகள் இவருடைய அந்தஸ்திற்கு போதவில்லையாம் பொன்னிலழைத்த அரண்மனை கட்டுகிறார் இரத்தினங்களையும் வைடூரியங்களையும் அப்பொன்மால்கை சுவர்களில் பதிக்கிறார் கங்கம்பாடி நுழம்பம்பாடி உடகு முதலிய நாடுகளில் வெற்றி வெற்றியடைந்து கைப்பற்றி கொண்டு வந்த பொருளில் ஒரு செப்பு காசாவது தலைநகரில் உள்ள பொக்கிஷாலைக்கு அவர் இதுவரை அனுப்பவில்லை பொன் மாளிகை கட்டி விட்டதா. ம் முடிந்துவிட்டது என்று என்னுடைய அந்தரங்க ஒற்றர்கள் மூலம் அறிந்தேன் அத்துடன் சுந்தர சோழ மகாராஜாவுக்கு அவருடைய அருமை மூத்த புதல்வரிடமிருந்து கடிதங்களும் வந்தன புதிதாக நிர்மாணித்திருக்கும் பொன்மாளிகையில் வந்து சுந்தர சோழ மகாராஜா சில காலம் தங்கியிருக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா காஞ்சிக்கு போகப் போகிறாரா என்று ஒருவர் கவலை ததும்பிய குரலில் கேட்டார் அத்தகைய கவலை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படி ஒன்றும் நேராமல் பார்த்து கொள்ள நான் இருக்கிறேன் தஞ்சை கோட்டை காவலனாகிய என் சகோதரனும் இருக்கிறான் சின்ன பழுவேட்டையரன் அனுமதி இல்லாமல் யாரும் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புக என்னை அறியாமல் யாரும் மகாராஜாவை பேட்டி முடியாது ஓலை கொடுக்கவும் முடியாது இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை வந்த ஓலைகளை நிறுத்திவிட்டேன் வாழ்க பழுவேட்டையர் வாழ்க பழுவூர் மன்னரின் சாணக்கிய தந்திரம் வாழ்க அவர் வீரம் என்று கோஷங்கள் எழுந்தன இன்னும் கேளுங்கள் பட்டத்து இளவரசர் செய்யும் காரியங்களை காட்டிலும் ஈழத்தில் போர் நடத்த சென்றிருக்கும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் காரியங்கள் மிக மிக விசித்திரமாயிருக்கின்றன யுத்த தர்மத்தை பற்றி நாம் அறிந்திருப்பது என்ன பரம்பரையாக பல நூறு ஆண்டுகளாக நம் முன்னோர்கள் கடைபிடித்து வந்திருப்பதென்ன நம் நாட்டு படைகள் வேறு நாடுகளின் மீது படையெடுத்து சென்றால் நம் படைகளுக்கு வேண்டிய உணவுகளை அந்த வேற்று நாடுகளிலேயே சம்பாதித்து கொள்ள வேண்டும் அந்த நாடுகளில் கைப்பற்றும் பொருளை கொண்டே வீரர்களுக்கு ஊதியமும் கொடுக்க வேண்டும் மிகுந்த பொருளை தலைநகரிலுள்ள அரசாங்க பொக்கிஷத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் என்ன செய்கிறார் தெரியுமா ஈழ நாட்டிலுள்ள நம் போர் வீரர்களுக்கெல்லாம் இங்கிருந்து கப்பல்களில் உணவு அனுப்பி வைக்க வேண்டுமாம் ஒரு வருஷ காலமாக நானும் பத்து தடவை பல கப்பல்களில் ஏற்றி உணவு அனுப்பி வைத்திருக்கிறேன் விந்தை விந்தை இந்த அநியாயத்தை பொறுக்க முடியாது இப்படி கேட்டதே இல்லை என்ற குரல்கள் எழுந்தன இந்த அதிசயமான காரியத்துக்கு இளவரசர் அருமொழி கூறும் காரணத்தையும் கேட்டு வையுங்கள் சென்ற நாட்டில் நம் வீரர்களுக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருளை சம்பாதிப்பது அங்குள்ள குடிமக்களின் அதிருப்திக்கு உள்ளாக நேரிடுமாம் ஈழத்து அரச குலத்தாரோடு நமக்கு சண்டையே மக்களோடு எவ்வித சண்டையும் இல்லையாம் ஆகையால் அவர்களை எவ்விதத்திலும் கஷ்டப்படுத்த கூடாதாம் அரச குலத்தாருடன் போராடி வென்ற பிறகு மக்களின் மனமார்ந்த விருப்பத்துடன் ஆட்சி நடத்த வேண்டுமாம் ஆகையால் பணமும் உணவும் இங்கிருந்து அனுப்ப வேண்டுமாம் இச்சமயம் கூட்டத்தில் ஒருவர் படையெடுத்து சென்ற நாடுகளில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்றுமே கூடாது அவர்களின் காலில் விழுந்து கும்பிட வேண்டும் என்ற யுத்த தர்மத்தை இதுவரை நாங்கள் கேட்டதே கிடையாது என்றார் அதனால் விலையும் விபரீதத்தையும் கேளுங்கள் இரண்டு இளவரசர்களும் சேர்ந்து செய்யும் காரியங்களினால் தஞ்சை அரண்மனை தன் பொக்கிஷத்தை தானிய பண்டாரமும் அடிக்கடி மிக குறைந்து போகின்றன உங்களுக்கெல்லாம் அதிக வரி போட்டு வசூலிக்கும் நிர்பந்தம் எனக்கு ஏற்படுகிறது இதற்காகத்தான் என்னை இடை அதிகாரியாக நியமித்திருக்கிறார்கள் சோழ நாட்டின் முக்கியம் என்று நான் கருதுகிறாவிட்டால் எப்பொழுதோ இப்பதவியை விட்டு தொலைத்திருப்பேன் ஆ கூடவே கூடாது தாங்கள் இப்பதவியில் இருப்பதுதான் எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய பாதுகாப்பு இந்த முறைகேடான காரியங்களை பற்றி தாங்கள் மகாராஜாவுடன் சொல்லி பார்க்கவில்லையா சொல்லாமல் என்ன பல தடவை சொல்லியாகிவிட்டது ஒவ்வொரு தடவையும் பெரிய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் இளைய பிராட்டியிடம் கேளுங்கள் என்ற மறுமொழி கிடைக்கிறது முன்னமே நான் சொன்னேனே மகாராஜாவுக்கு சுயமாக சிந்தனை செய்யும் சக்தியை இப்போது இல்லாமற் போய்விட்டது முக்கியமான காரியங்களில் நம்முடைய யோசனைகளையும் கேட்பது இல்லை அவருடைய செம்பியன் மாதேவியின் வாக்குதான் அவருக்கு வேதவாக்கு வாக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய செல்வ குமாரி குந்தவி பிராட்டியிடம் யோசனை கேட்க சொல்கிறார் ராஜ்ய சேவையில் தலைநடைத்து போன நானும் மற்ற அமைச்சர்களும் அந்த சின்னஞ்சிறு பெண்ணிடம் கொள்ளிடத்திற்கு வடக்கேயும் குடமுருட்டு தெற்கேயும் சென்றறியாத பெண்ணிடம் யோசனை கேட்பதற்கு போய் நிற்க வேண்டும் எப்படி இருக்கிறது கதை இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்திலிருந்து இப்படி இராஜ்ய காரியங்களில் பெண்கள் தலையிட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லை இத்தகைய அவமானத்தை எத்தனை நாள் நாம் பொறுத்திருக்க முடியும் அல்லது நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமுகமாக சொன்னால் நான் இந்த இராஜாங்க பொறுப்பையும் வரி விதித்து பொக்கிஷத்தை நிரப்பும் தொல்லையும் விட்டுவிட்டு என் சொந்த ஊரோடு நின்று விடுகிறேன் கூடாது கூடாது பழுவூர்தேவர் அப்படி எங்களை கைவிட்டுவிடக்கூடாது அரும்பாடுபட்டு ஆயிரம் ஆயிரம் வீரர்கள் நாலு தலைமுறைகளாக தங்கள் இரத்தத்தை சிந்தி ஸ்தாம்பித்த சோழ சாம்ராஜ்யம் ஒரு நொடியில் சின்னாய்பின்னமாய் போய்விடும் என்றார் சம்புவரையர் அப்படியானால் இந்த நிலைமையில் என்ன செய்வது என்று நீங்கள்தான் எனக்கு யோசனை சொல்ல வேண்டும் அல்லிராஜ்யத்தை விட விட்ட இந்த பெண்ணரசுக்கு பரிகாரம் என்ன என்று நீங்கள்தான் சொல்ல வேண்டும் என்றார் பழுவூர் மன்னர் இத்துடன் அத்தியாயம் ஏழு சிரிப்பும் கொதிப்பும் முற்றிற்று நன்றி